1: В студии Елена Фонина я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах. Вещание летело с отдыха, оказалось в СИЗО 23-летняя россиянка Софи Сапега, я сейчас говорю именно о ней, которая была задержана в воскресенье 23 мая на борту самолета Ryanair вместе с оппозиционером, бывшим администратором телеграм-канала Нехта, Романом Протасевичем. Возвращались они из отпуска, ну и вот оба оказались в белорусском СИЗО. Ее подозревают в совершении преступлений в августе сентябре 2020 года года Это то время, когда проходили массовые протесты в Беларуси. Ну и в чем, собственно, девушка обвиняет, пока непонятно. По некоторым данным речь идет о части 1 статьи 293 организация массовых беспорядков, части 1 статьи 342 Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок Уголовного кодекса Беларуси. Ну и эм, опубликовано видео, на котором, собственно, сама Софья Сапега признается в том, что администрировала паблик «Черной книги Беларуси». Я Сапека Софья Андреевна, 10.02.1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживая на территории Литвы в городе Вильнюс по улице Шента сяпана 23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Татасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларусь», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Адвокат россиянки Александр Филанович рассказал, что после допроса ей избрали меру пресечения содержания под стражей на срок 2 месяца. Место содержания СИЗО КГБ. В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 12 лет колонии. И вот здесь, насколько я понимаю, сегодня уже не первый раз в эфире радиостанции «Комсомольская правда» разворачивается бурная дискуссия. Надо ли быстро бросать все и спасать Софью, и, соответственно, не бездействует ли МИД нашей страны, не подключая все возможные Рычаги воздействия и влияния на белорусскую сторону. Или этого делать не надо. Потому что э, обвинять Софью будут, видимо, все-таки по белорусскому законодательству. Ну, а значит, это суверенное дело и право Беларуси. О чем, собственно, сегодня э, говорил Александр Лукашенко. Ну, вот давайте мы сейчас и поспорим. А все-таки надо ли спасать россиянку Софью Сапегу? С нами сейчас э, в... В эфире будут спорить об этом и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, приветствую зрители, и слушателей Комсомольской правды. Да,
1: и Привет. депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Но ну, у меня огромная просьба к нашим радиослушателям, поскольку вопрос вам понятен. Я думаю, что вы уже сформулировали свое мнение по этому поводу. Ну, а теперь давайте послушаем мнение наших спорщиков пока в формате монолога, а потом они вступят уже непосредственно в дискуссию друг с другом. Сергей Александрович, пожалуйста, вам начинать первому. Что скажете по этому поводу?
2: Сапега должна сидеть в тюрьме. Совершенно очевидно, что это любовница фашиста Протасевича, который участвовал в войне на Донбассе в составе фашистского батальона, а потом фашистского полка Азов, который помогал ему в издании фашистского журнала «Черное солнце». Она совершенно очевидно разделяет его фашистские взгляды. Сейчас, конечно, она попытается соврать максимально да, для того, чтобы выпутаться из этой ситуации. Но мы это прекрасно все понимаем, что это фашистская семья. А, а, кроме того, а, сейчас она уже осозналась о том, что она участвовала в деанонимации а, белорусских силовиков. Я объясню, что это значит. Она говорила, а, она публиковала для миофашистских боевиков информацию о местах, где живут семьи белорусских силовиков, для того, чтобы эти боевики пришли, убивали, насиловали их детей и жен. И а Именно это предполагалось сделать в рамках госперриорта. Именно это делалось уже в Украине, этим Бортасевичем и другим. Поэтому совершенно очевидно, что это преступница, нарушившая белорусские законы, должна быть строго осуждена по белорусскому закону. Я надеюсь, на много лет тюрьмы, где будет сидеть в тюрьме там белорусской, и надеюсь, какое-то время и при понимании будет гаяться, выйдет из, через 10-15 лет уже, надеюсь, убежденной антифашисткой, ну тогда и будем разговаривать. Как и всех граждан, даже преступников, даже убийц, ее права должны быть защищены по закону, но это в последней очередь должны люди заниматься защитой прав фашистов. В первую очередь они должны заниматься защитой прав жертв фашистов а также огромных миллионов, миллионов людей, наших простых бедных, наших тех обман, обманных mm-hmm. вкладчиков, пенсионеров, которые обманывают эти мошенники по телефону многочисленные, дети, которые, так сказать, пытаются им что-то такое догадить. Сергей значит, а, мы не
1: дети... немножко с вами в сторону уходим сейчас, да, не о пенсионерах это и несчастных не детях сторону. будем Это говорить. не в сторону,
2: mm-hmm. это именно то, ну, что ну, так и какие. Нет, Те люди, которые хотят нет. тратить время на защиту прав гражданских, фашистских, сопеги, Они негодяи. Они должны быть вычеркнуты. Голосуйте всегда против них, когда они сейчас пойдут депутатами, кандидатами в Госдуму. Решительнейшим образом мы должны их все подвергнуть максимальному презрению. Эти люди, которые пытаются украсть общественную энергию, от бедных, страдающих людей и дать ее фашистским выродкам. Понятно,
1: ваша точка зрения ясна абсолютно. Сергей Марков, политолог, сейчас объяснил, почему он считает, что спасать Софью Сапегу всем миром не нужно. Теперь давайте послушаем мнение депутата Государственной Думы. Евгения Федорова, я не знаю, Винельсич, на вас ли намекал Сергей Александрович, когда говорил о депутатах защищающих? не не на вот, Сергей Александрович,
3: сам бывший депутат, наш друг, коллега. Значит, я, э, 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 Да, мы э, да, вместе дружим Значит, смотрите э, Есть моральный и правовой аспект В моральный аспект у нас единое государство Союзное называется Потому что я знаю, некоторые говорят Свой-чужой Так вот в системе свой-чужой Германия чужой Америка чужой Англия чужой Белоруссия свой и в этом плане белорусское правосудие ничуть не хуже белорус... тамбовского правосудия, хабаровского правосудия, московского, либо какого-то другого. Это первое. Второе. Так, таким образом она должна нести в моральном отношении ну, ответственность и судебное преследование там, где она совершила нарушение. С точнее моральное. С точнее правовое то же самое. В правовом отношении у нас соглашение, по которому если белорусский гражданин будет совершать преступление в Москве, его будут судить в Москве. И судят в Москве. И белорусских граждан в в наших судах какое-то количество есть, ну, которые попадают, идут по пути совершения преступления. Точно так, как если гражданин России, а тем более у нее, вообще-то говоря, вид на жительство, то есть она полубелорусская, с точки зрения правовой, совершил преступление в Минске, Следовательно, И судить его надо в Минске, это очевидно. Потому что там свидетели, там доказательная база. То есть судят по месту совершения преступления. Там, собственно говоря, те люди, которых абсолютно правильно было сказано, хотели подвести под убийство со стороны боевиков, члены семьи правоохранительных органов. Поэтому (coughs) совершенно понятно, что она там и должна проходить по ответственности. Еще раз подчеркиваю, она к тому же еще и с видом на жительство в Беларуси
1: но и, э, так сказать, так устроены правовые механизмы. Евгений Алексеевич, ну смотрите, здесь вы с Сергеем Александровичем в принципе в позициях сходитесь, но есть э, одно маленькое дополнение, которое вот я с- сейчас хотела бы прояснить. Судя по тому, что мы сейчас слышали от Сергея Александровича, он вообще категорически против, чтобы какие-либо шаги предпринимались для выяснения обстоятельств, какой-то помощи, общения и прочего-прочего, потому что, Сергей Александрович, правильно ли я вас цитирую, мы говорим Ва- о практически неофашистах. Правильно я вас поняла? Вы, Евгений Алексеевич, у меня вопрос следующий к вам. Скажите, пожалуйста, в данном случае претензии к нашему МИДу, к российской системе, которая должна в любом случае помогать гражданам России, где бы они ни находились, кем бы они ни были, в какой бы ситуации они ни оказались, вот голоса тех, кто требует активнее вмешиваться, сначала выяснить, сначала понять, в чем виновата, услышать, я не знаю, там какие-то аргументированные обвинения, не просто признать, которое, вполне вероятно, могло быть сделано под давлением, а потом уже, соответственно, выносить э, и э, решение, и прочее, прочее. Должна Россия действовать активнее для того, чтобы защищать Сапегу? Или не должна?
3: Нет, 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 Россия должна действовать по закону. Не активно, не, не активно, а так, как положено Хорошо, что по, по закону в отношении любого гражданина России, который... Россия должна осуществлять консульский надзор за процедурами и соблюдением процедуры белорусского законодательства, в отношении гражданина России Которая является в данном случае Преступником ее назовет суд Который в данном случае Направляет, задержан правоохранительным органом И готовится материалы в суд Проводятся следственные действия и так далее Это означает, что Россия не имеет права сказать Хорошее это или плохо Она просто должна смотреть, чтобы соблюдались процедуры Если нужно, встреча консул Ну или представитель консуль Может зайти поинтересоваться Соблюдается процедуры, На каком языке ее, грубо говоря, там допрашивают. Понятно, что у нас язык общий, это формальность, но тем не менее. Вот такие вещи, они должны, грубо говоря, контролироваться со стороны МИДом по закону. Так, по закону. При этом МИД не имеет права вмешиваться по закону в правоохранительную систему и судебную систему Беларуси. Хорошо, принципе, не хорошо. Евгений
1: Алексеевич, я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим а, спор, надо ли спасать россиянку Софию Сапегу или это суверенное дело Беларуси, о чем скажете вы, э, наши радиослушатели, узнаем через несколько минут.
0: РАДИОРУБКА Радиорубка будет жарко.
1: Представители российского посольства посетили арестованную Софию Сапегу, и после этой встречи в сезон общественность получила следующую информацию. Мы Собственно, можем сказать, что чувствует Софья себя нормально, это я просто цитирую, никаких особых жалоб на условия содержания и обращения с ней сотрудников правоохранительных органов не высказано. Это рассказал пресс-аташе российского посольства в Беларуси Алексей Москалев. Ну, а мы сегодня в рамках программы «Радиорубка» как раз и пытаемся выяснить, надо ли активнее спасать россиянку Софию Сапегу или, собственно, этого делать не нужно. Но и спорят сегодня об этом политолог-директор Института политических исследований Сергей Марков и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Я быстро... Я зачитываю сообщение. Тут у нас приходят весьма оригинальные решения этого вопроса. В частности, вот Москва предлагает следующее. Точнее, спрашивает. «Могут ли арестовать Лукашенко, когда в пятницу он прилетит на встречу с Путиным за похищение гражданки России?» Ну, понятно, про про Протасевича ничего не спрашиваем, потому что он гражданин Белоруссии. А вот про россиянку спрашивают. Ну, я не знаю, можно ли считать этот вопрос шутливым. Вижу, что, собственно, Сергей Александрович улыбается. Что ответите нашему радиослушателю, Сергей Александрович?
2: Ну, чувство юмора мы ценим, но чувство юмора должно быть добрым чтобы смеялись над вашими шутками, а не над вами.
1: Хорошо, зачитываю следующее сообщение. Из Ставропольского края она знала, на что шла. Жена декабриста пусть идет до конца. Далее Дмитрий из Москвы. Российский гражданин должен быть экстрадирован в Россию и сидеть у нас, независимо от того, сколько раз Марков произнес слово фашисты. Далее Ханты-Мансийск пишет. Эти человеки могут размножиться и приехать в Россию. Нам написал такое сообщение Юрий. Из Латвии пишут. Спасайте девчонку, жаль ее 23 года, совсем э, ничего, жизнь сломать легко, у нас не военное положение, э, будущем объяснить ей, чтобы не вникала во взрослые разговоры. Ну вот, вы знаете, еще, да, вот э, очень частая э, реплика, которую слышим и в отношении, собственно, самого э, Романа Протасевича, и в отношении Софьи Сапеги, они же дети. Да, то есть, вот, ну, не ведают, что творят. Э, ведают или не ведают? Вот в данной ситуации, может быть, э, Софья, просто уж простите меня, э, Загремело вместе с Протасевичем, взяли, что называется, до кучи и нашли, что пришить. Я сейчас говорю, э, знаете, таким нарочито жаргоном и практически тюремным лексиконом. Но э, я не знаю, правда это или нет, но тем не менее, как вам кажется, Софья в данном случае невинно пострадавшая э, или э, за ней тоже, э, в принципе, э, э, ее перемещение контролировали, так же, как и перемещение Протасевича? Как вы думаете, Пожалуйста. Евгений а, Алексеевич, ну, а, да, да.
3: Ну, давайте, да, по очереди. А, ну, в, во-первых, она совершала предварительно, мы видим, что она действительно участвовала в совершении преступления. Понятно, что покажет суд. Суд в Беларуси открытый, мы все будем видеть доказательную базу, все будет достаточно понятно, как и наши, собственно, то есть это все видно. Но понятно, что она участвовала. Это же вопрос не в том, что она жена, не жена, а в том, что она откровенная предатель своего отечества, которая на этом грубо говоря, зарабатывала деньги и думала, что в Вильнюсе ее не достанут. Кстати, огромная заслуга этих всех событий в том, что сейчас тысячи э, вот этих подлецов э, и э, всяких иностранных агентов, которые из России сбежали, они сейчас э, крестятся, смотрят маршруты, как им значит летать. А я им напомню судьбу 15 тысяч предателей, которые английская власть в 1945 году выдала Сталина. Сталину, тех предателей, которые убивали русских людей еще в период гражданской войны. Поэтому их никто не защитит. Да, они пусть думают, что их защитит Вильнюс или там Америка, или еще, они какое-то время будут, а потом выйдут и они их сами. Поэтому судьба предателя, это такая, она всегда заканчивается плохо. И так устроена история. В данном случае это хороший пример, когда видно, что человек думал, что он в полной безопасности, и вдруг бах, Летела с курорта и оказалась в тюрьме. Это хороший урок для других подлецов.
1: Ну вот давайте мы сейчас услышим комментарий криминалиста Артема Павлова, экс-сотрудника гскр для того, чтобы все-таки понять, насколько те эмоции, которые сейчас звучали оправданы, потому что даже по тем словам, которые произносила девушка, некоторые делают не такие однополярные выводы.
2: В самом начале контроль речи, то есть что она сейчас будет говорить. Дальше идет вспоминание даты, место жительства. Дальше, когда она говорит про самолет, глаза резко уходят вправо вниз. Этой серии, знаете, лучше бы не летела я в этом самолете. Неприятные эмоции, связанные с самолетом связанные с каналом, который она, ну, как бы, она говорит, что она ведет. И в этих обстоятельствах, естественно, это показатель небезопасности. То есть она себя чувствует в небезопасности. Каждое слово, которое она произносит, может иметь для нее негативные последствия. То есть мы можем говорить о том, что она находится в небезопасности. Мы можем говорить о том, что она говорит не то, что хотела бы сказать, у нее много негативных переживаний, связанных с, с самолетом э, и каналом, и всей этой деятельностью, и всей этой ситуации. Вывод, она говорит вещи, которые ее попросили сказать, чтобы выйти из э, неприятной для себя эмоциональнально
1: красный вот собственно такой вывод сделал криминалист артем павлов просмотрев то видео которое мы в том числе процитировали в начале нашей программы Радиорубка: когда Софья признается в том что она собственно администрировала тот самый канал черная книга Беларуси», который публиковал персональные данные сотрудников правоохранительных органов беларуси вот вы знаете дело в том что не случайно у многих возникает ну у защитников софии да возникает вот такая эмоция, а давайте мы, собственно, девушку будем судить все-таки в России, а не в Беларуси, исключительно по одной простой причине. Законодательство, хоть вы и сказали, Евгений Алексеевич, что они у нас ну, практически одинаковые, в данном случае расходятся очень сильно. Давайте вспомним того самого блогера Синицу, правда, в 2019 году, да, помните, дело, и 5 лет сидит он, за то, что угрожал убийством детям, силовиков, угрожал убийством. 5 лет. Здесь, как мы видим, да, несколько иная история. Здесь публикуются данные силовиков. За это она может получить по совокупности 12 лет. То есть, ну, конечно, наверное, защитникам Софи проще, чтобы она вернулась сюда в Россию и дальше отделалась штрафом или каким-нибудь легким там условным сроком. И вроде как дело будет закрыто, и вроде как на девушку это не повлияет. Это правильная логика? Это правильная позиция, по вашему мнению? Сергей Александрович.
2: Знаете, мне кажется, позиция защитника по Софьи Запега на самом деле описывается прекрасным словом, которое суверил Зигмунд Фрейд и другие классики психоанализа. Называется это «сублимация». Это действие, заменяющее основное. Когда нельзя сделать то, что хочется, это блокируется каким-то образом, находится какой-то обходной путь типа этого когда, например, кто-то ненавидит какого-то человека, да, но плохо делает его вещам. Поэтому задумайтесь, кто-то плохо делает вашим вещам. Может быть, и не к вам так относятся. А вот здесь вот классики. Они ненавидят Александра Лукашенко. Ну, чаще всего за то, что он является союзником Путина, союзником России, за то, что он твердо держит свою власть, не сдает свою власть как Янукович, западным спецслужбам и а так далее. И они не знает, как его укусить, и находит вот такой способ, где укусить. А давайте мы натравим российский МИД, российские консульские службы на Александра Лукашенко и белорусской власти за это стопедить. Вот типичная политическая сублимация. То есть это те люди, которые обязательно предадут российского президента Путина, когда им предоставится удачное, удобное безопасная для них возможность. Поэтому я, честно говоря, на месте администрации Объединенного сделал бы хорошенький списочек. Тех, кто сейчас так активно выступает за то, что всячески защищать эту САПЕВО, и, так сказать, имел в виду этот список. А потом там еще по другим фондам сделал список. Те, кто все время попадает в такие списки тайных, так сказать, заговорщиков врагов России. Ну, наверное, какие-то меры надо принимать, я думаю, уже будет. Вот мое мнение так. Что касается также вот, ее действий, деяний, всяких детства и так далее. Послушай, ну, 23 года – достаточный возраст. Просто, конечно, время возраста все время сдвигается, как бы, да? но мы прекрасно знаем о том, что яркие политические события заставляют людей быть взрослыми. И это уже вполне взрослые поступки. По всем уголовным кодексам практически всех стран эти люди должны нести всю полноту ответственности. У нее была большая возможность увидеть, увидеть то, что ее бойфренд Протасевич является фашистом. Я думаю, что она знает значительно больше нас. Ведь следствие ведет расследование. Но следствие не сможет получить всю полноту информации о тех военных преступлениях, преступлениях против человечности, возможно, убийствах мирных жителей простых, женщин, детей, которые совершал, по всей видимости, этот Протасевич, когда он воевал в составе неофашистского полка «Азов». А она-то знает об этом. Понимаете? Поэтому не вся полнота информации, чтобы узнать, что она находится на стороне чудовищного зла. Это ее был сознательный выбор на стороне чудовищного зла. Конечно, не навсегда мы не должны приговаривать к трехсмертной казни. Я думаю, ее не нужно, наверное, приговаривать по жизненному заключению. А, ну, срок там лет 10, в течение которого она должна понять, чем она занималась, что она была на стороне зла, раскаяться, выйти, надеясь, оттуда другим человеком. Мы должны прощать но прощать мы должны только тех, кто раскаялся в том зле, который он сделал. В чем раскаяние должно быть деятельное. Понятно, Сейчас Сергей Александрович. Раз... Ваша
1: точка зрения и сна да, достаточно аргументировано все высказали. Через несколько минут после перерыва дам слово и Евгению Федорову.
0: Радио «Рубка». Радио «Комсомольская правда». Это...
1: Надо ли спасать россиянку Софью Сапегу? Вот, собственно, об этом сегодня и спорят политолог-директор Института политических исследований Сергей Марков и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Задержание в Минске основателя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его девушки-россиянки Софьи Сапеги является суверенным правом Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что нужно понимать, что в самолете авиакомпании «Районер», совершившем экстренную посадку в Минске находился террорист и об этом знали далеко за пределами страны. В то же время его роль в антибелорусской кампании известна и, согласно законодательству, этот человек внесен в список террористов, а его организация признана экстремистской. То, что мы гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право, сказал Лукашенко. Кремль и МИД России сдержанно отреагировали на арест соперников И представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что задержание Софии было проведено в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси и э, объяснила, что девушку могут обвинять в преступлениях, совершенных в августе-сентябре 2020 года, но вся необходимая консульская поддержка ей, безусловно, будет оказана. Но давайте мы, прежде чем наши спорщики продолжат свой э, диалог, обратимся и к радиослушателям. Анатолий из Москвы с нами. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да. Я хотел бы вот что сказать по этому поводу. Вообще, я считаю, что в нашей стране, в том числе и в Беларуси, ни женщины, ни девушки не должны сидеть в тюрьме. Максимальное наказание должно быть, даже если они совершили преступление,
2: это домашний арест. А вот тот строк, который полагается за данное преступление, нужно прибавлять, в данном случае, к Протасевичу. То есть он за свое должен получить и должен получить за свою подругу, которую
3: он
1: не уберег от совершения какого-то там преступления. Анатолий, это, вы, это вы сейчас, мнение. насколько я понимаю, обращаетесь к Александру Григорьевичу Лукашенко, потому не что к Лукашенко. Ну, подож... я секунду, конечно, к Думе а при чем здесь наша дума? Она в Беларуси он находится в м... секунду, она не, в Минске, она в Минске. нет, я просто говорю, что это вообще должно быть так. Не только конкретный вот
2: это. Кстати, да, у нас просто... штраф
1: за подобные э, деяния штраф или до двух лет э, тюрьмы. Понимаете, наше законодательство несколько отличается от белорусского в этом пункте. И э, поправьте меня, пожалуйста, Евгений Алексеевич, э, что там Госдума в феврале приняла или не приняла вот эти поправки, которые должны были ужесточить наказание за э, публикацию публичную данных сотрудников правоохранительных органов, э, судей, и прочее, прочее, прочее.
3: Нет, Дума приняла предательство, где это подождите, где это выделено как отдельный вид преступления. Но это не значит, что до этого это, за это нельзя было привлекать к ответственности. И, кстати, за это э, привлечение к ответственности при оттягчающих обстоятельства, эта группа, она наводчица. Не она же планировала убивать детей-средовиков, а какие-то боевики, типа вот ее бейтфренды, например. Соответственно, это уже группа, и там у нас нас ответственность не меньше, чем в Беларуси, и была. Просто вот это как бы отдельный такой состав в зависимости от последствий и так далее, и тому подобное. А что касается, ну, разные есть преступления. У нас эти по закону, у женщин более мягкое отношение за те же преступления, чем у мужчин. Поэтому в этом плане наш зритель, он как бы ну, сказал то, что уже есть. Но и у женщин бывают тяжелые преступления, убивают детей. Женщины же тоже бывает такое происходит, что их тоже под домашний арест. Поэтому я думаю, что тут вот наш зритель, как говорится, в целом он оценил... Ну, наши нормы права правильно, но вот это тут он немножко не не почувствовал, что есть тоже разные вещи.
1: Но у него прозвучало предложение, собственно, срок Софьи, если таковой, появится, потому что мы понимаем, что речь идет о задержании, пока идут, естественно, определенные мероприятия, которые выяснить, виновата, не виновата, помимо признательных показаний. Еще было предложено ее срок прибавить к сроку Протасевича, потому что ну, ему-то сидеть точно.
3: Нет, ну подожди, ну так не бывает. Это, у нее, она совершила сама лично, своей рукой, своим компьютером самостоятельный вид преступления. И суд покажет. Были, например, в результате, допустим, отягчающие обстоятельства. Убили, например, кого-то из детей силовиков в Беларуси, получив информацию с ее сайта. Это будет выяснено в суде. Понимаете? То есть это как раз все и есть предмет судебного разбирательства, где вот это все должны э, понять. Я вот смотрю, многие зрители немножко у нас как бы не имеют правового понимания э, схемы. Если вы поедете в Париж и там совершите преступление, вас будут судить в парижском суде. Помните, вот у нас тут на Красной площади прибивал, сейчас вот благополучно сидит в Париже за то, что поджег офис банка. Там, по-моему, пять лет ему дали. Э, э, И если вы поедете в любую вообще страну мира, в любую. И там совершите преступление, вы будете сидеть по законам этой страны, и вас будут осуждать суд этой страны. Если вы не хотите этого, не ездите в другие страны. Вот это единственный совет здесь. Вот могу дать, если кто-то не приемлет такую норму международного права и норму отношений между государствами, она совершила преступление там. Естественно, она автоматическая. Есть норма, что после осуждения ее могут перевести для исполнения наказания в России с соответствующими российскими процедурами. Ну, например, удовозможного и все остального, да, ну, досрочного освобождения. Но эта процедура она прописана в законах, но она будет только после того, как ее осудит белорусский суд.
1: Подождите секундочку, а дело Владислава Баумгертнера, гендиректора Урал Калия, помните, это дело нет? Тринадцатого года, но тем не менее, он, как мы помним, из Беларуси был, собственно, перевезен в Россию и там дальше в СИЗО определенное время находился. Но тем не менее, это же было. Почему нет, в нет, таком случае не мы осужден, не можем... Он, да.
3: он не был осужден судом. Подождите,
1: но Софи тоже не осуждена пока. Ну,
3: слушайте, она совершила преступление на территории Белоруссии. Там свидетели, там потерпевшие. То есть логика в этом. И когда вот этого гражданина, о котором вы сказали, перевели в Россию, перевели исходя из того, что содержательно интернированные ему деяния были большей частью совершены на территории России. Ну, понятно, что формально, но тем не менее, это было основание для перевода. Так и здесь. Ее деятельность касалась белорусских силовиков. То есть, грубо говоря, там я не вижу никаких оснований, вот даже на навскидку, чтобы были основания для правоохранительной системы перевести ее в Россию для проведения расследования в России. Подчеркиваю, не для того, чтобы ее выпустить, а чтобы проводить расследование. Все обстоятельства расследования были в Беларуси.
1: Понятно. Давайте Валерий из Ивановской области послушаем. Он давно ждет. Валерий, пожалуйста, вы в эфире.
3: А, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот по девушке хочу спросить. А вот почему Лена не говорят, нигде, где она училась? Это что за подготовка оккупационных кадров?
2: Университет
3: ну, да. я говорю. В да это она... что за подготовка оккупационных кадров? Вот я понял, она заранее уже готовилась к какой-то оккупации чьей страны и кого. Е- естественно, вот меня вот это на... интересует тоже. Хорошо, Валерий. Да, зритель, зрит... Валерий абсолютно mm-hmm. прав. То, что она там пять лет привела в Ильюсе. И это не, не, не сказалось на нее в позитивную сторону по отношению к России или к Беларуси. Понятно, что фактически ее готовили на эту роль. Но, извините, она сама приняла решение ехать туда учиться и попасть под влияние государственной политики. Э-э- видели, там даже флаг Беларуси сейчас заменили на какой-то другой. Это представляет, вообще до чего надо было дойти вильневским властям. Поэтому, да, это во многом вот ее родители Но, упустили Прошу прощения,
1: российский флаг тоже заменили на флаг Олимпийского комитета. Мы как-то отреагировали не так, как Беларусь. Ну, в данном случае в
3: заменили белорусский
1: флаг на флаг государства которое они хотели
3: бы, чтобы было mm-hmm. на территории Белоруссии. Это прямое вмешательство в внутренние дела. Представляете, сейчас российский флаг замерят на какой-нибудь флаг какой там, допустим, Уральской республики.
1: Хорошо. Давайте я хочу такой, к да? Сергею Александровичу обратиться вот с каким вопросом. Вот смотрите, у нас здесь напрашиваются, я не знаю, приходят ли вам на ум такие параллели. Мне вот сейчас из нашего разговора они пришли. Вот мы говорим о э, Софьи Сапеге, э, как о девушке Романа Протасевича, который в Белоруссии признан террористом. Так, теперь, простите меня, я вспоминаю дело Варвары Карауловой, которая, в общем, в данной ситуации, ну вот в ее истории, она э, никого, по-моему, ни к чему не призывала. Она просто собиралась отправиться в Сирию для того, чтобы примкнуть боевикам. То есть практически она также общалась с террористами. Такие параллели на ум приходят или нет?
2: Ну, Конечно, приходят и должны, так сказать, в этом отношении... Мы четко понять, кого из-за чего, так сказать. Ее там судили, Варвару Караулова. Да,
1: совершенно Но верно. Том,
2: что Варвара Караулова, она стала членом преступной организации. И преступлением является само членство в этой организации ИГИЛ. В время, когда... Организа...
1: э, экстремистская организация, запрещенная на территории нашей страны. Да, да простите. Да, да, да. Она... Я обязана да, теперь да, это да. говорить.
2: Да, 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 правильно. Она, она, mm-hmm. она, не, она не просто, так сказать, там, какая-то так, синистка запрещена. Она является преступной организацией. Само членство в ней уже преступление. А, значит, поскольку они все занимаются только преступлением. А, в то время, когда а, фашист Протасевич и фашистская а, Сапега, они а, фашисты по взглядам, они участвовали в различных сказать, фашистских организациях, там, да? а, но эти организации не признаны преступными не признано показать по законам то, что они единственные
1: Секундочку, 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 прошу прощения. Лукашенко прямо заявил о том, что эта организация признана экстремистской и этот человек, имея в виду Протасевича, внесен в список террористов, собственно, на этом основании и был он задержан. Но мы продолжим чуть позже. А вот нам пишут, как ваши гости могут обвинять человека в фашизме только по факту того, что она девушка обвиняемого. Продолжим через несколько минут.
0: Радиорубка.
1: Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально.
3: Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
1: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, Я сейчас про говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
3: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
0: РАДИО РУБКА БУДЕТ жарко
1: Пресс-атташе российского посольства в Беларуси Алексей Москалев сказал о том, что российская страна направила ноту в Министерстве иностранных дел Беларуси сразу после того, как стало известно задержание россиянки Софьи Сапеги и заверил, что российская страна продолжит оказывать ей всю необходимую поддержку. Сегодня о том, надо ли спасать россиянку Софью Сапегу, спорят Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Нашим радиослушателям я напомню, что у нас не так много времени и вы можете все-таки еще принять участие в голосовании, ответив на вопрос, надо ли спасать россиянку, да или нет. Ответ на этот вопрос отправляйте на вайбер, ватсап и Telegram 8 967 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, кстати, говоря о том, знала или не знала, что у Протасевича довольно дурная репутация, вот вам, пожалуйста, на эксклюзивное интервью, которое журналисту «Комсомольской правды» дал отчим задержанный в Беларуси Софии Сапеги, по его словам, Софья всегда была политична, просто оказалась не в том месте, не в то время. С Протасевичем она познакомилась около полугода назад, после чего они начали встречаться. По словам Сергея Дудича, да, это именно он, отчим Софьи, родные предупреждали девушку, что ее роман с Протасевичем ничем хорошим не кончится, так как мужчина объявлен в розыск в Беларуси и причислен к террористам. Вот вам пожалуйста, это вопрос а пребывало ли в неведении и в благостном а, убеждении, что он просто, ну, очень умный, как она сообщала своей маме, просто такой мозговой центр. Или все-таки понимала, с кем имеет дело? Понимала. Это говорят ее близкие, ее родные. Но э, играет ли это какую-то роль, если мы говорим о том, что девушка россиянка и спасать ее в любом случае надо. Кстати, вот тут спрашивают, сколько у нее гражданств? Ну, по-моему, только одно гражданство. И вид на жительство Беларуси э, это действительно. Блитейший.
2: А? Блитейший у нее. В Литве еще у нее вид на жительство есть. И вид на она на самом деле уже навострила лыжи от нас. Ей наплевать, так сказать, уже давным-давно на Россию. Давным-давно она работает на врагов России. И защищать, забачиваться правами человека, хоть и гражданина России, ну безусловно, принадлежащего врагу России, это большой философский вопрос, насколько нужно делать. Ну уж точно, если и делать это, делать в самую последнюю очередь. Что касается прощения ее, прощать ее должны не мы. Мы какое право имеете ее прощать? Прощать ее должны те, в отношении кого она совершила преступление. То есть те простые белорусские ребята, солдаты, офицеры, которые защитили Белоруссию от агрессии со стороны Польши и других стран НАТО и э, адреса семей, жён, детей которых она публиковала для того, чтобы они могли подвергаться террору со стороны неонасистских боевиков. Вот я, когда, я не уверен, что они когда-либо простят за это, честно сказать. Но, может быть, закон как бы скажет, через какое-то время мы можем ее уже там простить, там сидит лет 8, так сказать, после этого, может быть, можно простить. Но и то только в том случае, если раскаяние будет деятельное. Что значит деятельное раскаяние? Рассказать о всех преступлениях подготовки в которых она принимала участие, рассказать о всех преступниках, с которыми она, ее гражданский муж Протасевич, сотрудничал, рассказать о всех преступлениях, которые Протасевич задумывал. А многие из этих преступлений, они же находятся в процессе подготовки. Еще сейчас можно спасти кого-то от этих преступлений. Вот что значит деятельное раскаяние. Вот этого от нее ждем мы, от нее ждет закон, от нее ждут ее, уверены родители, которые правильно делают, что защищают свою дочь. Конечно, любых обстоятельств должны они, безусловно, защищать. Но наших общественных деятелей мы должны сказать «Заткнись!» чтобы мы не слышали от тебя, это больше слово, Сапега. Вы должны заняться детьми, вы должны заняться теми, кто сидит в тюрьмах украинских, в которых хунта их туда забросила. А Сапеги, мы знаем, когда вы говорите это имя, вы призываете бороться за ее, за ее там права и там все прочее, на самом деле у вас крепит, чтобы Россия сдалась. Не будет этого.
1: Согласны, Евгений Алексеевич. Я обращаюсь к депутату Государственной да, Думы Евгению Федорову. Я, я, я
3: бы добавил, что, на мой взгляд, она действительно от, уже ушла и от родителей, и от отечества, от страны. И суд, я думаю, что фактически он вернет ее родителям. Потому что она ну, отсидит, она 8 лет. И потом, я думаю, что ее вот эти настроения преступные изначально, понятно, что она в эту сторону двигалась давно, они будут прерваны вот таким жизненным обстоятельством. И э, через 8 лет получить дочь, это это лучше, чем ее не получить вообще, вообще вообще-то говоря. Но и судить ее будут, спрашивали, за ее действия. (сcoff) То, что она жена э, этого преступника, за это не судят. И не у нас, не в Белоруссии. Судить ее будет за конкретные действия, когда она конкретно на своей клавиатуре... э, э, Ой, да, на своей клавиатуре... э, Да, это я уже тут показать хотел. Набивала фамилии людей, которые подлежат уничтожению. И адреса их детей, и детских садов, куда должны прийти боевики были, и взорвать эти детские сады. Вот за это ее будут судить. А не за то, что она имеет личную какую-то любовную связь с государственным преступником и террористом.
1: Так, э, все-таки, вот эта фраза «они же дети» в данной ситуации играет какую-то роль или не играет? Тут слушатели наши просто гневаются. Причем здесь дети 23 года, она уже не ребенок, сознавала, что делала, думала, что не достанут, достали, пишет э, Юрий из э, Москвы. Мы очень часто слышим, когда речь идет о протестных акциях, «они же дети не ведают, что творят». Вот э, те, кто выходит на улицы, может быть, да, и не ведают, что творят, которые если их подстегивают а, провокаторы в данной ситуации, они же дети?
3: Нет, в данной ситуации это состоявшийся преступник с устойчивым преступным замыслом, фун... осуществляющих при... преступление приблизительно в течение года, полутора лет. То есть этот сайт не неделю назад был создан и не неделю назад он собирал информацию. Это он, он действовал в течение года. И в течение года, он сколько нанес? Э- Вреда, сколько нанес горя, сколько с этим было связано конкретных э, личных трагедий, мы и не знаем. И надеемся, что судебное разбирательство нам это все покажет. И научит преступников, и пятую колонну, которые думают, что могут спрятаться за границей, бояться. И вот в этом великое дело, которое совершено сейчас в Беларуси. Да. Преступники должны бояться, под ними должна гореть земля.
1: Ну вот смотрите, тут разные мнения, нашу страну сначала троллили э, и в США задерживали наших граждан, делали это в любой точке планеты, теперь вот, пожалуйста, то же самое делает Лукашенко, бездоказательно ей пришили дело, и она с этим согласилась, дурочка, а что, э, пишут нам э, из Москвы. Э, Юрий пишет, она не просто девушка-террориста, но и с радостью делала подлую работу против людей и их детей, э, чтобы, э, собственно, ее э, мужчина больше ее любил но это не оправдание. Из Тверской области пишут, забирать она невиновна. Ростовская область срочно спасать. Сразу видно, что ее заставляли говорить так же, как это делают заложниками. Далее, за полгода счастья стала фашистской, заработала 12 лет тюрьмы, пишет Олег из Краснодарского края. В общем, мнения разные. И вот еще пишут, будьте гуманнее. Ну, давайте все-таки будем гуманнее и посмотрим, что на этот вопрос, на вопрос, надо ли спасать Россиянку Софью Сапегу ответили наши радиослушатели. Может быть, они проявят гуманизм, а не то, что мы здесь в студии. Итак, 36% сказали, что Софию спасать надо. И 64% сказали, что этого делать не нужно. Вот таковы итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Политолог Сергей Марков, депутат Государственной Думы Евгений Федоров и я, Елена Афонина, были с вами. Спасибо. Радиорубка.